0: SWR 2
1: Aktuell. Mit Christian Rönspies. Schönen guten Abend. Zum Abschluss der Münchner Sicherheitskonferenz berichten wir über die neuen Töne, die das Treffen bestimmt haben und kommentieren ihre Bedeutung. Drei Jahre nach dem rassistischen Attentat von Hanau erfahren wir, warum das Gedenken heute nicht immer still war. Und was bei Investitionen in den Klimaschutz immer mal wieder übersehen wird, darum ging es zum Abschluss der Südostasienreise von Bundespräsident Steinmeier. Zeitweise gesperrter Luftraum. 15 gesicherte Hotels, 1200 versiegelte Gullideckel und Stromkästen. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben an diesem Wochenende 40 Staats- und Regierungschefs und fast 100 Minister vor allem darüber beraten, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Dabei ging es oft, aber nicht nur um Waffen. Nicht eingeladen waren Russland und der Iran. Der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, hat zum Abschluss gesagt, er hoffe, dass bis zum nächsten Treffen im Jahr 2024 der Krieg in der Ukraine vorbei sein und Präsident Zelensky dann auch persönlich dabei sein könne. Da wären wir dann bei dem relativ abgegriffenen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wie viele der Teilnehmer diese Hoffnung wirklich teilen, wissen wir nicht. Zumal China, einer der letzten großen Verbündeten Russlands, zwar eine Friedensinitiative angekündigt hat, bisher aber nicht von Putin abzurücken scheint und auch nicht mal Andeutungen gemacht hat, wie ein Frieden erreicht werden könnte. Helga Schmidt mit dem Fazit der Münchner Sicherheitskonferenz.
2: Auf dem chinesischen Gast hatten einige Hoffnungen geruht, dass Wang Yi, Chinas Chefaußenpolitiker, extra nach München angereist war. Das hatte Erwartungen geweckt. Er könnte vielleicht Brücken bauen nach Moskau, hofften einige bei der Sicherheitskonferenz seinen Einfluss auf Putin geltend machen. Die Hoffnungen wurden enttäuscht. An keiner Stelle seiner Gespräche ließ Wang Yi erkennen, dass er Russlands Krieg gegen die Ukraine kritisch sieht. China hat sehr klar Position bezogen mit der Vereinbarung einer unbegrenzten Freundschaft. Und das schon einige Tage vor Kriegsbeginn. Daran erinnerte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die selbst einiges schon versucht hatte, um China zumindest bei den Sanktionen auf die Seite des Westens zu ziehen. Aber auch das war fehlgeschlagen. Damit steht China sehr klar auf einer Seite. In der Nacht versuchte der amerikanische Außenminister Blinken mit dem Gast aus China ins Gespräch zu kommen. Am Rande der Sicherheitskonferenz, aber mit ähnlich magerem Ergebnis. So mager, dass es nachher nicht mal eine gemeinsame Erklärung gab. Blinken kritisierte den Einsatz von chinesischen Beobachtungsbalance über Amerika. Und der chinesische Top-Diplomat nannte den Abschuss eine hysterische Reaktion. Im Mittelpunkt in München, aber auch am dritten und letzten Tag der Krieg gegen die Ukraine. Anders als in früheren Jahren stand die Sicht der Osteuropäer dieses Mal im Vordergrund. Der Krieg sei bei weitem nicht nur Putins Krieg, das sagte die Regierungschefin von Estland, Kaja Kallas. Das sind imperialistische Träume, die die Russen haben und dabei spreche ich nicht nur über Putin, es ist die Nation und ich frage mich, was feiern die eigentlich als Imperium? Wir müssen diesen imperialistischen Kreislauf durchbrechen. Der Kreislauf, damit meint sie die Politik Moskaus, von der Unterdrückung der baltischen Länder in Sowjetzeiten bis hin zum Krieg gegen die Ukraine heute. Auch wenn Kajakalas Kallas Gedanke einer Kollektivschuld des russischen Volkes ein einzelner Gedanke blieb, in einer anderen Frage herrschte bei der Sicherheitskonferenz Einigkeit. Der Westen müsse massiv aufrüsten. Diese Forderung war immer wieder und in vielen Sprachen im Bayerischen Hof zu hören. Europas Chefdiplomat Josep Borrell brachte das das am Schlusstag auf den
1: Punkt.
2: Es ist noch viel zu tun. Wir müssen unsere Militärhilfe für die Ukraine steigern und beschleunigen. Das bedeutet mehr Waffen und schnellere Lieferungen. Damit wurden die Vertreter der Rüstungsindustrie zu umworbenen Gesprächspartnern bei der Sicherheitskonferenz. Vor allem Munition wird für den Nachschub gebraucht. Die Lager leeren sich und die Lücke wird wohl noch immer größer zwischen dem, was in der Ukraine an Munition verfeuert wird und den deutlich geringeren Mengen, die in Europa im Moment produziert werden. Kommissionschefin von der Leyen kündigte Hilfe aus Brüssel an. Wir können den gleichen Mechanismus anwenden, den wir bei den Impfstoffen hatten, wo wir den Pharmafirmen vorweg einen Zuschuss gegeben haben. Solche Finanzhilfen kann die Kommissionschefin sich auch für die Rüstungsindustrie vorstellen. Und wir können genauso in Vorleistung treten, damit die Produktionsstraßen erweitert werden und schneller produziert und geliefert wird. Hilfsgelder für die Rüstungsindustrie aus einem europäischen Fonds, in dem die Mitgliedstaaten zusammenlegen. Dazu braucht es aber auch die Zustimmung aus den Hauptstädten. Und dabei dürfte eine Rolle spielen, dass viele Rüstungsunternehmen im Kriegsjahr hohe Gewinne erzielten. Rheinmetall zum Beispiel konnte seinen Börsenwert in einem Jahr, dem Kriegsjahr, verdoppeln. Irritationen lösten die Äußerungen von gleich zwei ukrainischen Regierungsmitgliedern aus. Sie könnten sich den Einsatz von Streumunition und auch Phosphorbrandwaffen durchaus vorstellen. Beide Waffenarten sind völkerrechtlich geächtet. Sie führen zu schwersten Verbrennungen und Vergiftungen. Kurz und schroff die Reaktion von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Alliierten liefern solche Art von Waffen nicht. Well, are not delivering that type of weapons. Trotzdem ließ der ukrainische Außenminister Kuleba nicht locker. Er sehe keine rechtlichen Hindernisse, erklärte Kuleba gegenüber DPA, Streumunition zu verwenden. Sollte die Ukraine solche Streumunition erhalten, werde sie ausschließlich gegen die Streitkräfte Russlands eingesetzt.
1: In der Streubombenkonvention haben sich 110 Staaten im Jahr 2010 dazu verpflichtet, Streumunition nicht einzusetzen, nicht zu produzieren und auch nicht zu lagern. Allerdings haben weder die USA noch Russland noch China die Vereinbarung unterzeichnet. Russland wird außerdem vorgeworfen, beim Angriff auf das Stahlwerk in Mariupol unter anderem Phosphorbrandbomben eingesetzt zu haben. Auch für die Münchner Sicherheitskonferenz gilt die von Bundeskanzler Scholz postulierte Zeitenwende. Das Treffen stand in diesem Jahr unter völlig anderen Vorzeichen als bisher und war deshalb auch wirklich wichtig. Selbst wenn es eigentlich nur ein Meinungsaustausch wichtiger Vertreter aus aller Welt war, meint Barbara Kostolnik in ihrem Kommentar.
0: Es ist richtig, auf der Münchner Sicherheitskonferenz werden keine Abkommen geschlossen, keine Verträge unterzeichnet. Und bis vor einem Jahr konnte die Frage, ob es überhaupt eine solche Tagung mit diesem gigantischen Aufwand brauchte, durchaus mit einem vermutlich eher nicht beantwortet werden. Doch die Zäsur des russischen Angriffskriegs hat auch dieses Format auf eine andere Umlaufbahn befördert. Und deswegen braucht es diese Konferenz. Noch nie war es wichtiger, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander zuzuhören, jetzt da die Welt an vielen Ecken und Enden brennt. Und geredet wurde viel in München, nicht nur auf offener Bühne, sondern vor allem in Hinterzimmern auf den Fluren und Gängen des Bayerischen Hofs. Das Dröhnen des Kriegs, das Donnern der Geschosse von Bachmut lagen dabei als schmerzhaft schneidender, unüberhörbarer Grundton unter dieser Konferenz. Dass russische Regierungsvertreter nicht eingeladen wurden, ist nachvollziehbar. Die Konferenzleitung wollte Lavrov und der russischen Propaganda keine Bühne, kein Forum bieten. Was zu diesem Zeitpunkt auch absolut richtig ist. Solange Putin darauf besteht, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat, sind Gespräche mit ihm ohnehin bestenfalls fruchtlose Bemühungen, ihn vom Vernichtungspfad abzubringen. Kriegstreibertagung tagung Wehrkunde für Waffenfetischisten. Für Pazifisten war die Münchner Sicherheitskonferenz bislang immer ein rotes Tuch. Aber zur Wahrheit gehört auch, Putin hat den Krieg nach Europa gebracht. Und wer will, dass die Ukraine überlebt, muss sie unterstützen, auch mit Waffen. Und damit Putin ein Signal geben, dass er sich nicht nehmen kann, was er will. Über Waffen wurde auf dieser Konferenz so offen gesprochen wie nie. Es ist schmerzhaft zu sehen, dass die Kriegswirtschaft eine Blüte erlebt. Vertreter der Rüstungsindustrie, die bislang weitestgehend im Verborgenen agiert haben, wurden in München offensiv gesucht, hofiert von höchster Stelle. Aber das ist bitter nötig. Die Sicherheitskonferenz hat sich klar an die Seite der Ukraine gestellt. Position bezogen, auch wenn sie nicht alle überzeugen konnte. Eigentlich nämlich wollte man diejenigen Staaten, die sich bislang nicht mit Putins Russland verscherzen wollen oder denen ein Krieg im Herzen Europas egal ist, auf die helle Seite der Macht ziehen, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder etwas flapsig formulierte. China reiste immerhin mit einem Friedensvorschlag für die Ukraine an. Und wenn aus diesem Vorschlag ein Abkommen entstünde, es wäre eine echte, gute Zeitenwende. Bis dahin aber ist noch viel Gesprächsbedarf.
1: Ein Kommentar zur Münchner Sicherheitskonferenz von Barbara Kostolnik. Heute vor drei Jahren hat ein Mann in Hanau neun Menschen erschossen und danach seine Mutter und sich selbst getötet. An die Opfer dieses rassistischen Attentats wurde heute zuerst auf dem Hanauer Marktplatz gedacht. Mit dabei Bundesinnenministerin Faeser und der hessische Ministerpräsident Rhein. Im Anschluss folgte eine Kundgebung an gleicher Stelle und eine Demonstration durch die Stadt. Wolfgang Hetfleisch über den Gedenktag in Hanau.
3: Nach einer kurzen Begrüßung ergriff der Hanauer Oberbürgermeister Klaus Kaminski das Wort bei der Gedenkfeier am Brüder-Grimm-Denkmal. Kaminski sprach vom gefährlichen Gift der Menschenfeindlichkeit, das von einer bösartigen Minderheit verbreitet werde und in Taten wie der von Hanau münde.
1: Der Täter maßte sich das Recht an, zu entscheiden, wer hierher gehört und wer nicht. Er maßte sich das Recht an, darüber zu richten, Wer hier leben dürfe und wer nicht, ermaßte sich das Recht an, über Leben und Tod anderer zu entscheiden. Welch irrsinniger Hassismus.
3: Auf der Bühne, die auf dem Marktplatz errichtet worden war, traten auch Angehörige der neun Ermordeten ans Mikrofon. Aus ihren Worten klang unverhohlene Wut, denn viele von ihnen fühlen sich inzwischen von Polizei und Politik im Stich gelassen. So auch Chetin Gültekin, dessen Bruder Gökhan der Attentäter ermordet hat. Bis heute hat niemand die politische Verantwortung übernommen. Bis heute haben wir nicht einmal eine Entschuldigung zu hören bekommen. Wir Angehörige haben immer wieder formuliert, keine Familie soll erleben, was wir erlebt haben. Erinnern heißt verändern. Und diese Veränderungen in ihrem Sinn können die Familien der neun Opfer bis heute nicht erkennen. Ein Beispiel ist der Umgang mit dem Vater des Täters. Der soll sich immer wieder Angehörigen und Freunden der Ermordeten nähern. Von Beschimpfungen und Drohungen ist die Rede. Für Unverständnis sorgt bei vielen Hinterbliebenen auch, dass niemand für das Versagen des Polizeinotrufs in der Tatnacht die Verantwortung übernommen hat. Emisch Gürbüs, deren Sohn Sedat zu den Mordopfern zählt, waren Wut und Frustration deutlich anzumerken.
0: Ich möchte von deutschen Stadt und der Stadt Hanau, dass sie für Gerechtigkeit sorgen, falls es denn diese Gerechtigkeit gibt. Wir möchten Aufklärung. Dazu sind sie verpflichtet.
3: Worte, die auch an Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerichtet waren, die zur Gedenkfeier nach Hanau gekommen war. Die Sozialdemokratin verwies auf ihre Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Angesichts der vielen offenen Fragen der Angehörigen musste sie aber eingestehen.
0: Es gibt nicht immer die Antworten, die man
2: sich erwartet. Das ist etwas sehr Schwieriges, weil auch in einem rechtsstaatlichen Verfahren werden sie vor Gericht Fakten prüfen müssen und am Ende steht ein Ergebnis, womit man vielleicht nicht immer
0: gut leben kann.
3: Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, der ebenfalls der Gedenkfeier beiwohnte, äußerte Verständnis für die deutliche Kritik etlicher Angehöriger. Vieles ist noch nicht
1: aufgeklärt, das ist mir sehr wohl bewusst und es wird auch vieles noch nicht aufgeklärt werden können.
3: Der CDU-Politiker setzt seine Hoffnungen auf den Untersuchungsausschuss des Landtags. Erst dessen abschließender Bericht werde zeigen, welche Konsequenzen nötig seien. Drei Jahre
1: nach der rassistischen Mordserie von Hanau überwiegt bei den Angehörigen Enttäuschung und Wut. Ein Bericht von Wolfgang Hettfleisch. Bundespräsident Steinmeier hat am Ende seiner Südostasienreise in Borneo den Regenwald besucht, sich über Klimaschutzprogramme informiert und war auch in einer Affenauswilderungsstation. Ein eher lustiger Vorfall dort, hat aber nur kurz vom wichtigen Anliegen der deutschen Delegation abgelenkt, wie Efi Seifmatt berichtet.
4: Für die Bodyguards des deutschen Bundespräsidenten ist das auch eine neue Situation. Sie müssen darauf achten, dass Frank-Walter Steinmeier keinen Ärger mit einem Orang-Utan bekommt. Während er ein Interview gibt. Um es gleich vorweg zu sagen, der Orang-Utan hat gewonnen. Das riesige Affenmännchen Edwin rückt dem deutschen Bundespräsidenten immer näher auf die Pelle. Steinmeier muss das Interview abbrechen, zieht eine Ecke weiter und nimmt es mit Humor.
1: Zwei Silberrücken.
4: <lacht> es ist der letzte, der Umwelttag seiner Südostasienreise. Steinmeier besucht den Regenwald auf Borneo und ist beeindruckt.
1: Die Natur, die wir hier um uns haben, ist einfach, kann es nicht anders beschreiben. Überwältigend, wenn man sich hier bewegt, merkt man allerdings auch, welche Verantwortung eine Regierung wie die in Malaysia trägt, um diesen Regenwald vor Zerstörung zu schützen.
4: Der Zeitpunkt der Reise ist dafür ideal. Malaysia hat gerade eine neue Regierung bekommen. Und im Gegensatz zu seinem Vorgänger will der neue Ministerpräsident tatsächlich etwas für den Regenwald tun. Ein Land wie Malaysia kann das aber nicht allein. Es braucht dazu internationale Unterstützung, sagt der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner, der auf der Reise mit dabei ist. Er meint, dass wir umdenken müssen. Wir unterstützen noch zu einseitig, zum Beispiel in Technik, in erneuerbare Energien oder ins Umsteigen auf die E-Mobilität. Aber der Waldschutz ist weltweit ganz genauso wichtig fürs Klima, meint
3: Messner. 50% der Emissionen, die wir in die Atmosphäre entlassen, werden von den Ökosystemen aufgesogen. Und ein beachtlicher Teil davon von den Wäldern. Das Klima wird stabilisiert durch die Wälder. Das ist ein globales Gut. Und wir müssen lernen, dass wir dazu beitragen müssen, zukünftig auch finanziell.
4: Beim Thema Regenwald denken die meisten sofort an Brasilien, vielleicht noch den Kongo. Aber Asien ist der dritte große Hotspot der Welt in Sachen Regenwald. In Malaysia ist der Wald bedroht durch immer mehr Plantagen, die Palmöl produzieren.
1: Das war SWR 2 aktuell. Mein Name ist Christian Rönspies.